1: ¿Qué tal? Muy buenas noches desde una muy fría Ciudad de México. Les saluda su amiga Isis Estrada.
0: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí saludándoles ahora con un abrazo caluroso, precisamente para que entonces de esta manera eh, amortiguemos, por usar un término, este frío eh, invernal de diciembre, perdón, de, de, de enero. Es, es, que, es que yo me siento todavía como en vacaciones. Sí,
1: ¿no? Como que todavía la gente no quiere regresar. Sí, es lo sí, que me doy de, cuenta. De las vacaciones. Antes
0: se decía el, el puente de, ¿cómo se llama? de Navidad. Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes, que empezaba. Ajá, exacto. Pero ahora ya se siguieron, hicieron puente. Y bueno, pero nosotros aquí chambeando con, con mucho ánimo y con mucho gusto, dándoles la bienvenida.
1: Pues saludos, ¿eh? A todas partes de. Ahora sí que del mundo, donde nos estén escuchando. Y el tema que nos congrega. Esta noche es Nijinsky, una leyenda de la danza. Una leyenda, Carlos, que ya se está perdiendo. O sea, es desesperante o sea, ver cómo año tras año la gente se está olvidando de Vaslav Nijinsky.
0: Pues sí, así pasa con muchas eh, personalidades. Eh, que han dado su vida en aras del arte, ahorita hablando del arte en este caso específicamente de la danza que pare pareciera que el tiempo eh, se los traga el tiempo pareciera que los desaparece pero eso más bien tiene que ver con que hay algunas personas que son un poco ingratas, que no saben reconocer ese legado artístico que nos han dejado y que pues hay que traerlos de nuevo, colocarlos en el escenario este, pues para precisamente que no se desaparezcan
1: y lo digo con horror y lo digo con espanto y hasta me quedo de pronto sin habla porque Nijinsky es una figura que por muchas razones debe ser recordado siempre, no debe de ser olvidado. Desgraciadamente existen muy pocas imágenes de él eh, y, y ni hablar, no existe creo que ningún video de él. El, el único clip eh, en movimiento que existe de él desgraciadamente ni siquiera tiene que ver con la danza. Es un clip que dura solamente unos segundos de él caminando en las calles de París. Entonces, eh, eh, lo poco que existe, bueno, son los testimonios, lo que se escribió en su época sobre él, lo que él mismo, él mismo escribió, lo que escribió su, su esposa y, y ya. Por eso se convierte de pronto en leyenda, ¿no?
0: Sí, sí, y entonces este, los medios actuales donde hay más registros de todo, y hay más registro inclusive de cosas que no tienen sentido o de boberas o tonterías, pero bueno, eh, precisamente porque no existía ese tipo de registros como los de ahora, hay que traerlos y entonces dejarlos en estos nuevos registros, por lo menos en ese caso a través de un podcast, hablar, hablar de él, este, de, de su obra y de ese legado que ha dejado.
1: Así es, y un poquito para ponerlos en contexto histórico, pues Václav Nijinsky, quien era polaco de nacimiento, pero bueno, desde muy pequeño eh, vivió en Rusia, nació un 12 de marzo de 1889 y murió un 8 de abril de 1950, fue un bailarín y coreógrafo, eh, muy famoso en su época, eh, muy eh, reconocido en su época, por, por su gran arte, y, y más que hablar de, de, de determinadas fechas y lugares y todo eso, vamos a hablar del de Nijinsky humano, eh, el artista que luchó contra la adversidad de su época, contra la adversidad también de una enfermedad mental que fue, no fue bien eh, tratada y contra la adversidad de ser un creador que se adelantó a su época y no fue comprendido. O sea, tu, tuvo todo en contra, tuvo todo en contra, y, pero también tuvo la bendición de ser amado por una mujer que lo rescató. Y, y, y ahorita que entremos ya al chisme de la historia de la danza. <ríe> Sí, literalmente lo rescató de, un, de una explotación de la cual era objeto por parte de, de Aguilera.
0: Pues eh, es, es, es interesante precisamente cómo a través del trabajo que, que se va generando la creación artística pareciera, eh, y, y, y por eso es importante la época, porque también en su época, para su época, como bien dices, estaba adelantado, y eso eh, de pronto está en, en contra de la propia creación y de las propias propuestas, porque también en esa época estaba todo mucho más cerrado, ¿no? O sea, había ciertas... Uh, era mucho más esquemático, y tenemos, hablando de la danza, todo el legado de lo que se conoce como danza clásica, que finalmente son estructuras rígidas y cerradas, y que de alguna manera pareciera que eso no se, era intocable, ¿no?
1: Sí. Bueno, él básicamente era bailarín de ballet, eh, dotado de una gran capacidad técnica y también histriónica y desde muy joven pues, ya participaba en las producciones de, y con papeles principales en el Teatro Mariinsky. Es Sergei de Aguilé quien reconoce su talento, se vuelve su mentor y su mecenas y lo anexa a sus proyectos los cuales desarrollaba principalmente en Europa concretamente en París, ¿no? Bueno, realizaban eh, con la compañía de, de Agilev, que se denominaba los ballets rusos, uh -huh. bueno, eh, año tras año, hacía giras por las principales capitales de Europa, llevaba a los mejores solistas, eh, no únicamente del ballet Marinsky, sino de, del Bolshoi, etcétera, y realizaba esta gira a las cuales se anexaron grandes coreógrafos como Fokin y, este, y, y en su momento también eh, Nijinsky. Eh, fue una figura principal que lo ayudó a llegar a la fama, a, a Nijinsky, un, una persona que incluso ellos fueron pareja, eh, pero... Eh, llega un momento en la vida de Nijinsky en la cual él se siente saturado, en la cual él, él se siente controlado por Diagilev, ¿no? Se vuelve, ahí ya entramos al chisme la de la historia chimole. de la danza, a la uh -huh. chimole. <risa> Nijinsky se siente explotado, se siente controlado, se siente manipulado por Diaghilev en todos los sentidos. Y hay muchos testimonios y, 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 este, y hechos que lo confirmen, ¿no? Por ejemplo, bueno, Nijinsky era bisexual. Entonces, si él se interesaba por, por alguna bailarina, Tejilev hacía todo, maquinaba todo para boicotear, ¿no? boicotear Ajá. que él tuviera una relación sentimental con, con por ejemplo, con Karsávina, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, lo manipulaba y lo envolvía... Y, y hasta cierto punto él ya se había convertido en su, en su esclavo, ¿no? o sea, este, estaba totalmente saturado, hasta que conoce a su esposa, que es Rómola, quien también era bailarina del cuerpo de ballet de los ballets rusos. Entonces, ellos se enamoran y, y literalmente... Eh, pues hace un golpe de estado, ¿no? <risa> <risa> Romola, a quien luego la, se le conoce como Romola Nijinsky, quien escribió en vida varios libros sobre su esposo, autobiografías, etcétera, etcétera, eh, y lo ayudó ¿no? a, a muchas de sus ideas literarias, o en términos de testimonio, llevarlas a, a la edición, pues, literalmente se lo roba, ¿no? Hay, hay una anécdota donde eh, escapan, ¿no? Escapan en un barco y se lo lleva a Sudamérica, literalmente robándoselo a de Aguilev. Es la única manera como, como Nijinsky consigue, este, pues, escapar de las garras, ¿no? De, de Aguilev en todos los sentidos. Y, y ya de ahí, pues, el... el eh, Nijinsky trata de trabajar por su cuenta, pero se le atraviesa la Primera Guerra Mundial. ¿no? Esa es la segunda calamidad en la vida de Dijilev. De, de la primera fue, perdón, de Nijinsky. La primera fue Dijilev. La segunda calamidad fue la Primera Guerra Mundial, porque durante la cual, bueno, se suspenden estas giras, se suspende eh, su carrera uh -huh. como bailarín y Literalmente es arrestado, vive arresto domiciliario en, en, ¿en dónde es? En Budapest. A ver, déjame checar acá. <ríe> Me estoy aquí, este…
0: Pero aquí podemos hacer un…
1: No, pues podemos seguir, eh, él vivió arresto domiciliario en Hungría uh -huh. por ser ciudadano ruso. Entonces, eh, con la intervención de Alfonso XIII, consiguen eh, liberarlo, ¿no? Este vive esta situación de, de arresto, finalmente es liberado, pero es cuando termina la, la Primera Guerra Mundial y sobreviene su tercera calamidad, que es la esquizofrenia. ¿No? Yo, ¿Tú qué opinas, Carlos? Quizás fue también disparada esta esquizofrenia por, por todos estos acontecimientos, ¿no? la, la Guerra Mundial el arresto domiciliario, todo eso.
0: O sea, si en esa etapa él precisamente cuando está más creativo, en, en, sus, mejores años como, <ríe> en sus mejores años como artista, este, vive de alguna manera este, sometido, es decir, no, no se expresa totalmente porque llega el momento en que es utilizado o él se siente utilizado. Este, y vive esa represión por, de, por decir, eso aniquila emocionalmente a la persona de alguna forma, o si no aniquila este, lastima, ¿no? no permite el crecimiento, el desarrollo adecuado y luego ok, se escapa entonces se está, se está recobrando a sí mismo cuando viene la primera guerra mundial y entonces de nuevo este, su carrera se frustra, él como ser humano, como persona como creador, como hacedor de arte, como persona sensible también se ve otra vez este frenado, detenido, no, no puede crecer, no puede avanzar. Y luego venimos a que también esta eh, idea de la esquizofrenia en su momento no necesariamente puede ser tratada como ahora se tratan esas enfermedades, e inclusive los diagnósticos y la manera de ayudarles a, a vivir una vida este, normal, ¿no? Entonces, no sabemos si realmente era esquizofrénico o lo que estaba viviendo era un momento de crisis, ante todas estas situaciones, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya cuando termina la Guerra Mundial, él intenta retomar su carrera, Ajá. ¿no? Y hay una anécdota en la cual eh, en su casa él organiza una representación, invita a diversas personas de, de la aristocracia para que se conviertan en, en los mecenas de su nuevo proyecto y, y de pronto todo está así como oscura y él sale desnudo y en silencio danza sin zapatillas de ballet yeah, uh
0: -huh.
1: <ríe> y, y, y hace cosas raras y, 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 y habla y grita y no sé qué, entonces toda la gente queda horrorizada porque no, no está bailando ballet, uh -huh. qué es lo que sucede, ya se volvió loco, entonces a partir de esa representación se creó la fama de que Nijinsky se había vuelto loco porque no no estaba bailando ballet. De verdad es es horrorizante porque él estaba siendo genuino y estaba bailando danza lo que ahora le llamamos danza contemporánea.
0: Uh -huh. y, y a eso me refiero que él vivió una época donde el ballet este que sigue siendo rígido en términos de que tiene su estructura independientemente de la escuela rusa o cubana. Este, inglesa, de, de todas maneras en ese momento romper con eso cambiar eso y sobre todo en ese nivel con la aristocracia con ciertas personalidades que lo que están esperando es verlo bailar en, 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 con sus zapatillas y hacer ballet y, y verlo así pues, para ellos es, es, es ¿no? pero precisamente estamos hablando también de los momentos del cambio en el arte no nada más en la danza sino en, en, la, en la música en el, en el escenario, ¿no? los todos los sismos que se desarrollaron a principio del siglo pasado, el expresionismo, el surrealismo, etcétera, etcétera. Entonces él es pionero, él es, él es, es parte de esos movimientos.
1: Claro, pero él es una víctima porque por esta representación se le puso el mote de, de loco, eh, de la cual ya no pudo zafarse, ¿no? hasta terminar en un, en un asilo para enfermos mentales, en el cual vivió 30 años no vivió una bicoca, sino bastantes años de su vida y literalmente eso pues, lo terminó de destruir ¿no? en todos los sentidos. Algo que, que, que dejó, entre muchas otras cosas, bueno, pues, es el recuerdo de sus representaciones. Él era eh, un bailarín que, muy desinhibido, con una eh, fuerza física tremenda, ¿no? o sea, decían que, que podía hacer un sinnúmero de piruetas, y, pero pero sobre todo su capacidad histriónica, a él se le reconoce por ser un bailarín de carácter, poder representar diversos papeles y, y la gente quedaba, era muy enigmático, la gente quedaba totalmente hechizada eh, después de ver una, una de sus representaciones también como coreógrafo fue muy creativo, trataba de salirse de los márgenes, eh, evocaba mucho los bailes folclóricos rusos, incluso los bailes primitivos rusos, ¿no? como, como la consagración de la primavera, eh, en fin. Él siempre eh, fue muy original, fue muy sui generis, Tenía un personaje también con el cual salía a escena, que era una de sus características, que de, eh, él presumía que cuando salía a las calles de París nadie lo reconocía, porque él no iba eh, en personaje. ¿En personaje? Uh -huh. eh, pasaba como, como un individuo más entre la multitud. Así que este, pues ese es, el, este es Nijinsky, ¿no? el Nijinsky que esperemos... Nunca este, desaparezca de la memoria de todos aquellos que, que nos interesa la danza y que apreciamos este el arte. ¿no?
0: Y esa es la idea de este tipo de programas, motivar a que al escuchar de Jinsky, los que ya lo conocen, vuelvan a retomar, este, investiguen un poquito más y los que no pues hay que conocerlo, hay que investigar sobre lo que hizo, hay que tener esos referentes, porque es necesario traer de las raíces de, de, de la cultura las cosas que nos permiten seguir creciendo.
1: Bien, quisiera eh, como parte del programa leerles un poquito del diario de Nijinsky o los diarios de Nijinsky, porque es una síntesis de los diarios que lo estuvo llevando durante mucho tiempo, y es una escritura libre, eh, a veces… Sí, sí, a veces sí parece la escritura de un loco, pero en muchas otras, eh, más bien es la escritura de un místico. Así que les voy a leer algunos fragmentos de los diarios de Nijinsky. Soy Dios hecho hombre, siento como Cristo sentía, soy como Buda, soy el Dios budista y todo tipo de dioses, los conozco a todos, y cada uno de ellos con todos me he encontrado finjo estar loco a propósito con particulares intenciones sé que si todos creen que soy un loco inofensivo no me temerán no me gustan las personas que creen que soy un lunático peligroso soy un loco que ama a la humanidad mi locura es mi amor a la humanidad
0: pues, bueno, pues es, es, y es muy este, profundo y reflexivo, o sea, porque ¿cuántas personas tienen la oportunidad de ser honestos consigo mismo y dejarse, y, y escribir en este caso, y expresar lo que piensan y lo que sienten de manera libre?
1: Así es, libre como él era, ¿no? Uh -huh. y, y lo mismo sucede con su escritura, que estos diarios, bueno, él, él los llevaba y, y de pronto su esposa le, le hace la propuesta, ¿y por qué no los publicamos? Y, y él acepta, ¿no? Él acepta, eh, y lo cual es un regalo, pues, hacia el futuro. Tanto es así que en este momento los estamos leyendo. Uh -huh. A ver, otro fragmento. El hombre ha nacido fuerte, pero se debilita a sí mismo porque no tiene cuidado de su vida. Yo quiero amar. El amor es vida y la risa es muerte. Muchas personas dirán, ¿qué hace Nijinsky hablando siempre de Dios? Se ha vuelto loco, es un bailarín y nada más. Oigo todas esas burlas y no me hacen enfadar. Yo lloro y lloro. Mucha gente dirá que Nijinsky no hace más que llorar. Yo no, yo estoy vivo y por eso sufro, pero rara vez pueden verse lágrimas en mi rostro. Es mi alma. La que
0: llora. A ver, a los que nos están escuchando, a ver.
1: ¿Les pegó? No,
0: pues ese, ese es a lo, que, a lo que me refería de esa capacidad de que lo que siento, lo que me llega a la cabeza y al, al hígado, ¿no? al interior, a los pulmones y a la, a, la, a la energía, a la vibración, a lo más profundo, sale en palabras. Hay que atreverse, no cualquiera lo hace.
1: A ver, sigamos con nuestra tertulia, Nijinskiana. <risas> Sin energía no hay vida. La vida es difícil porque los hombres no conocen su importancia. La vida es corta. No escribo para divertirme, sino para hacer que los hombres entiendan la vida y la muerte. Amo la vida. Amo la muerte. La muerte puede parecer encantadora cuando es la voluntad de Dios. Y es horrible cuando no hay presencia de Dios.
0: También, también interesante, ¿no? O sea, el valor a la vida. El valor a la vida que lo que hemos comentado en otros programas con otros temas, sí. que pareciera que se ha perdido, ¿no? O sea, no hay respeto a la vida, no hay profundidad en términos de reflexión acerca de la vida. Y, y, y desafortunadamente mucha gente vive porque no se ha muerto. Decíamos, vive y trabaja porque le van a dar una quincena o este simplemente quiere convivir, distraerse, etcétera, ¿no? En, en, pero el valor esencial de la vida.
1: Ajá, la, la importancia de, de, de aceptar tanto la vida como la muerte y, y la presencia de Dios, ¿no? A ver, vamos a, a leer el último fragmento, ese es un poquito más largo y tiene que ser este así leído entero porque es como una, una idea comple, completa, ¿no? Decía Nijinsky en sus diarios... No quiero que la gente crea que soy un gran escritor o que soy un gran artista, ni, ni siquiera que soy un gran hombre. Soy un hombre sencillo que ha sufrido mucho. Creo que he sufrido más que Cristo. Amo la vida y quiero vivir, llorar, pero no puedo. Siento un dolor tan grande en mi alma, un dolor que me atemoriza. Mi alma está enferma. Mi alma no mi espíritu, los médicos no entienden mi enfermedad, sé que necesito ponerme bien, mi enfermedad es demasiado grande para ser curada deprisa, soy un incurable, mi alma está enferma, soy un pobre, un miserable, todos los que lean estas líneas sufrirán, comprenderán mis sentimientos, sé que es lo que necesito, soy fuerte, no soy débil. Mi cuerpo no está enfermo, es mi alma la que está enferma. Sufro, sufro. Todos sentirán y entenderán que soy un hombre, no una bestia. Amo a todos, tengo defectos, soy un hombre, no soy Dios. Quiero ser Dios y por eso intento corregirme. Quiero bailar, dibujar tocar el piano, escribir versos, quiero amar a todos. Ese es el objeto de mi vida. Sé que el socialismo me entendería mejor, pero, pero no soy socialista, soy parte de Dios. Mi partido es el partido de Dios. Amo a todos, yo no quiero la guerra ni las fronteras, el mundo existe, mi casa está en todas partes, vivo en todas partes. No quiero tener ninguna propiedad, no quiero ser rico, quiero amar. Soy amor, no crueldad. No soy un animal sanguinario, soy un hombre, soy un hombre. Dios está en mí, yo soy en Dios. Le amo, le busco. Quiero que mis manuscritos sean publicados a fin de que todos puedan leerlos. Espero corregirme, no sé cómo, pero siento que Dios Ayudará a todos aquellos que le busquen. Yo le busco, pues puedo sentir a Dios. Dios me busca y por eso nos encontraremos el uno al otro.
0: Pues ahí está, se hace, se hace la pausa chejoviana, así no cuando terminas. Porque este, está uno escuchando y está uno eh, trabe, también eh, repitiendo las palabras y con esas mismas palabras, diciéndose a uno mismo lo que uno mismo se quiere decir de lo que está escuchando, y qué sentido tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: sí, es, es una… Este, o sea, es… Él está dialogando consigo mismo, con su pensar, está dialogando con su torrente de pensamiento mientras va surgiendo. ¿no? Ajá, o sea, sí, es, sí. Es una cosa increíble y bueno o sea, los que admiramos a Nijinsky, nos duele verlo sufrir, así como dice yo sé, yo sé que me escuchan y les duele lo que estoy diciendo, sí, sí nos duele, nos duele escuchar lo que, que sufre, ¿no?
0: Sí, y, y lo que decía también yo hace ratito tiene que ver con la época, ¿no? O sea, es una cuestión que, que más allá de esquizofrenia puede ser trabajada precisamente a través con un buen psicólogo, más que con un psiquiatra, porque, y él lo dice muy claramente, mi cuerpo está sano, lo que está enfermo es mi alma, y, y, y para salvar el, para, no para salvar para, para curar el alma se requiere todo un proceso muy rico en términos precisamente de comprensión del pensamiento y de los sentimientos de la persona hay que ser muy sensible para, para de, dialogar con él lástima, no se puede ahora este, no, y, pues, y, que, y, y, que, que tú hubieras ayudado,
1: existido ¿no? en esa época Carlos para que hubiera sido su terapeuta pues se hubiera curado
0: y, y, y habríamos este, logrado que, que creara más todavía en vez de estar confinado en un lugar donde lo único que estaban haciendo era atormentarlo.
1: Sí, o sea, tú como terapeuta y como artista, pues lo hubieras ayudado increíblemente. Que hubiera una máquina, <risa> de máquina tiempo. del tiempo para sí, que Sí, bueno, los, los,
0: los tiempos cambian y ahora, y es un poco también lo que dices al inicio, ¿no? Hoy tenemos más recursos, hay que aprovechar que tenemos más recursos de todo. Nijinsky no los tenía, él tuvo que abrirse un espacio y soportar a un... Mecenas. mecenas sabe, para necesario. poder salir adelante, para poder crear. Este, los tiempos cambian y, y, y no hay registro de su obra. Y tuvo que estar finalmente 30 años metido, recluido en un lugar donde no debería de haber estado. Etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, aprovechemos lo que tenemos.
1: Hay que apreciar nuestro momento histórico, Ajá. los recursos que tenemos. Incluso los recursos, este, bueno, hay terapeutas. Ajá. Entonces, si, 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 si los que nos escuchan son artistas, como sensibles que somos, ¿no? uh -huh. de pronto somos bien este, emocionales, temperamentales, uh -huh. Buscar la terapia.
0: Y, y este, la mayoría, yo creo, de lo que nos estamos escuchando, no estamos en una guerra. No estamos, <ríe> no, no estamos guerra. atravesando o terminando una guerra.
1: Siempre hay vías, siempre hay vías.
0: Entonces estamos en un momento, independientemente de la pandemia, que finalmente ya terminarán unos meses, esperemos. Este, y es un reto más, pero no estamos en esas circunstancias.
1: Imagínate qué grande artista era él que, aún a pesar de todo, Aquí estamos, seguimos hablando de él, seguimos apreciando su grandeza, su arte, su originalidad.
0: Que, que esa es precisamente una de las cualidades o características del arte. No, no, y hablo del arte, el verdadero arte, porque hay muchas cosas que se dicen arte y que no necesariamente lo son, que van más allá del tiempo y el espacio, trascienden tiempo y el espacio, porque además son testimonios de momentos históricos importantes en la vida.
1: Pues... Los invitamos a que sigan investigando sobre Nijinsky. Hay muchas recreaciones de sus coreografías, eso sí quedó, eso sí se perpetuó. Eh, gracias a Dios, gracias a Dios, al Dios de Nijinsky, uh -huh. eh, él sobrevive en sus coreografías. A lo mejor no como persona, eh, en términos de que no, no hay muchas fotos de él, no hay muchos videos de él, pero su arte sí sobrevivió. Y ahí está, y hay que buscarlo, y hay que conmoverse, ¿no? Y hay que sentirlo, sentir su trepidancia. Así que los invitamos. En YouTube pueden buscar Nijinsky y van a salir eh, varias recreaciones contemporáneas de, de sus coreografías.
0: Y esas son la, la, esa es la aportación que hacen muchos de los artistas este, para que uno siga creciendo, enriqueciéndose con, con lo que ellos han, han dejado y eh, darles el valor que, que merecen, no hay que olvidarlos, no hay que olvidarlos, hay que traerlos y hay que hacerlos vivir en el presente de alguna manera.
1: Así es, porque acuérdense que Nijinsky nos ama, él <risa> ama a la humanidad, como dice, y por eso se parece a Dios. Bueno, pues con esta este, reflexión nos despedimos por esta noche, muchas gracias por acompañarnos, no se olviden de visitar nuestro sitio web olosartsproject.com. Y conocer lo que se está realizando actualmente.
0: Tenemos muchos proyectos y muchas cosas que compartir, como esto que platicamos el día de hoy acerca de Nijinsky. Así es que estén cerca de nosotros y nosotros estaremos cerca de ustedes. Saludos.
1: Buenas noches.
0: Hemos llegado al final de un programa más de Expresiones. Sintonízanos la próxima semana y continúa con la programación de.
1: Olos Radio. Integrados sinérgicamente en el Olos.